0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven. Moin und willkommen zu unserem wöchentlichen Tauchgang-Podcast. Mein Name ist Tim Fischer und in dieser Folge war ich zusammen mit meiner Kollegin Wiebke Kramp zu Gast an Bord der MS Helgoland. Dort hatten wir die Chance, mit dem Kapitän der Reederei Carsten Eils, Ewald Beber, zu sprechen. Mitten in der Deutschen Bucht, knapp 70 Kilometer vom Festland, liegt Helgoland. Wer die kleine Insel besuchen will, nimmt in der Regel das Schiff. Das ganze Jahr hindurch gewährleistet die Reederei Kassen Eils die Versorgung der Insel mit Fracht und Gästen. Doch durch Corona gab es in diesem Jahr viele Herausforderungen Kurzarbeit, Reisebeschränkungen und ein neu eingerichtetes Corona Testzentrum. Darüber sprechen wir mit Ewald Beber. Viel Spaß bei unserem Tauchgang. Ja, willkommen zu unserem Tauchbank-Podcast, Ewald Bebber. Können Sie vielleicht zu Beginn erstmal für unsere Hörer so ein bisschen erzählen, wie sind Sie eigentlich Kapitän geworden und warum macht Ihnen das so viel Spaß? Naja, vielleicht liegt es daran, dass ich auf der Insel Helgoland geboren bin und damit
1: quasi mit dem Wasser aufgewachsen bin, als Kind ein kleines Boot hatte. Ich fing an mit dem Opti, ging dann über einen 470er zum Laser. Ja, meine Eltern hatten einen Kümo und irgendwie von Fuß der Jugend an zeichnete sich ab, dass ich zur See fahren möchte. Dann kam der klassische Weg, Matrosenausbildung, Fahrzeit als Matrose, ein Dreivierteljahr sogar als Bootsmann auf dem großen Autotransporter gefahren, dann zur Seefahrtschule gegangen, Offizier geworden, ja, und dann Kapitän.
2: Und wo sind Sie überall hingefahren?
1: Ach, wenn ich das jetzt aufzählen würde, da würde der Podcast wahrscheinlich gesprengt werden. Aber sagen wir mal so, mir fehlt die Antarktis und Australien.
2: Also auf allen Weltmeeren waren Sie unterwegs und jetzt sind Sie auf der Nordsee zwischen Cuxhaven und Helgoland unterwegs. Ist das nicht ungewöhnlich, immer die gleiche Route zu nehmen? Kennt man da nicht jede Welle, jede Möwe?
1: Ja, kann man so sagen. Man man kennt sich halt hier aus, wenn man das so viele lange Jahre gemacht hat. Aber es ist immer wieder interessant, es sind immer wieder andere Menschen und immer zum Heimatstein
0: zurückzufahren ist natürlich schön. Ich hatte ja selber als Schiffsmechaniker schon die Chance, weltweit unterwegs zu sein. Kommt mich zwischendurch dann doch mal so ein bisschen das Fernweh wieder durch? Auf jeden Fall. Also ich möchte schon mal wieder so ein bisschen irgendwo Karibik oder
1: auch, auch wenn es manche nicht verstehen werden, USA hat mir sehr gut gefallen Also ich bin da sehr gut klargekommen
0: Und doch gerne mal wieder. Und so eine Saison ist ja eigentlich immer ganz gut durchgetaktet. Jetzt durch Corona gab es natürlich auch viele, viele Einschnitte. Wenn Sie die Saison so ein bisschen Revue passieren lassen, würden Sie trotzdem sagen, dass es eine erfolgreiche Saison war? Und können Sie vielleicht so ein bisschen erzählen, was da an Maßnahmen getroffen wurden von der Reederei? Also unter den Umständen, die wir, die wir hier hatten, war das schon eine recht Gute
1: Saison, die wir hatten, Sie war natürlich durch sehr viel äh, ansprüchliche Maßnahmen gefordert. Wir haben zum Beispiel hier auf dem Schiff äh, Spockschutzwände installiert. Wir haben Laufwege gemacht. Äh, die Fahrgäste, wenn sie an Bord kommen, äh, müssen sich desinfizieren. Und seit neuestem haben wir sogar ein eigenes Testzentrum hier äh, am Schiff, wo man sich auf Corona testen lassen
2: kann. Wie läuft denn das?
1: Ja, also die angemeldeten Fahrgäste oder die mit Fahrkarte können dann zum Testzentrum gehen. Dort wird ein sogenannter Schnelltest gemacht, ein Abstrich in der Nase. Das Ganze dauert dann so circa 15 Minuten und dann hat man ein Ergebnis, ob man halt infektiös ist oder nicht.
2: Und das braucht man, um die Insel zu betreten?
1: Nach
0: jetziger Allgemeinverordnung für die Insel Helgoland, ja. Und wie sieht das mit den Fahrgästen zurzeit aus? Das sind ja auch Handwerker und äh, Leute, die auf Helgoland beschäftigt sind, die Insulaner. Wie gehen die mit diesem Testen um? Ähm, sind die da alle mit einverstanden? Oder gibt es da jemanden, der sagt, nee, das möchte ich nicht? Wir hatten ja gestern unseren ersten großen Testtag und dort hatten wir keinen einzigen gehabt, der auch
1: nur ansatzweise was Negatives geäußert hat. Alle haben sich schön eingereiht, haben sich testen lassen und waren am Ende natürlich immer happy, wenn der Test negativ war und sie nach Helgoland reisen konnten.
2: Und wie ist das Verhalten an Bord? Halten sich die Leute an die Maßnahmen?
1: Also zurzeit jetzt mit dieser kleinen Besetzung Insulaner, Handwerker und sowas eindeutig ja, im Sommer, wo wir auch noch Touristen hatten, war das so durchwachsen wie überall in Deutschland. Es gab immer mal wieder welche, die das nicht so ernst genommen haben mit der ganzen Problematik. Wenn wir sie im Vorfeld erkannt haben, haben wir sie einfach nicht mitgenommen. Und hier an Bord wurden sie dann erstmal höflich und später auch bestimmt dazu aufgefordert, die Regeln einzuhalten.
2: Und wie muss ich mir das jetzt auf Helgoland vorstellen? Ist es da sehr ruhig?
1: Extrem ruhig. Im Winter ist es sowieso ruhig, aber in diesem Jahr äh, sind halt keine Touristen da. Und auch sonst keine Fremden, die sonst mal so ab und zu mal für den Tagesauszug, Robbenwatching oder Ähnliches rübergefahren sind. Die Insulaner sind jetzt unter sich und nur die Handwerker, die dort drüben arbeiten, die kommen dann halt dreimal die Woche rüber und verrichten ihre Arbeit und dann geht es wieder zurück aufs Festland.
2: Was bedeutet denn die Insel Helgoland für Sie?
0: Heimat.
2: Und Cuxhaven?
0: Zweite Heimat. Und wie sieht es mit der Besatzung aus? Also es war jetzt auch über das Jahr hinweg... Ähm Kurzarbeit war ja auch ein großes Thema. Wie sind Sie damit hier in der Reederei umgegangen? Also beim ersten
1: Lockdown haben wir äh, die gesamte Reederei in Kurzarbeit 50 gesetzt, also halbe Zeit gearbeitet, halbe Zeit halt nicht. Und das, als sich das dann abzeichne, dass die ersten Lockerungen kamen, haben wir nach und nach die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt. Äh, zurzeit sind wir nicht in Kurzarbeit, weil der Winter ja sowieso ein bisschen ruhiger ist. Wir bauen jetzt
0: Urlaubstände ab und haben sonst den Betrieb auf ein geringeres Maß runtergefahren. Hat sich der Corona-Lockdown auch auf die Schiffe ausgewirkt? Also ich mein, man kann sich dann ja vorstellen, hat mehr Zeit, ähm, Arbeiten an den Schiffen zu vollrichten. Ähm, wie wurde das gemacht? Ja, und die Schiffe sind von Haus aus ja an sich in einem recht guten Zustand. Und da haben wir
1: denn das eine oder andere jetzt natürlich so ein bisschen vorgezogen, Arbeiten gemacht. Wir haben auch trotz Corona die Umbaumaßnahmen auf der Funny Girl komplett durchgezogen. Also das Schiff ist komplett für die nächsten Jahre äh, wirklich im Innenraum und alles aufs neueste ausgestattet. Und
0: auf den anderen Schiffen haben wir auch alles gemacht, aber halt ein bisschen weniger als in den Jahren zuvor. Also stehen Sie in den Startlöchern für die nächste Saison. Ähm, Gibt es da Pläne? Planen Sie so, dass ähm, die nächste Saison normal verlaufen wird? Oder ähm, sind Sie noch auf das Lockdown-Modell eingestellt? Also wir haben jetzt auch schon äh, die Fahrpläne in Arbeit für 2021.
1: Und die Grundplanung sieht so aus, als wenn alles wieder in Ordnung wäre. Und dann müssen wir halt auf die Gegebenheiten reagieren und uns anpassen.
2: Das bedeutet, dass Sie auch wieder ab äh, Bremerhaven fahren werden?
1: Es ist für nächstes Jahr auf jeden Fall geplant.
2: Mich würde noch mal interessieren, wie Sie eigentlich zur Reederei Kasseneils gekommen sind.
1: Die Frage wird mir immer wieder gestellt und es ist an sich eine recht lustige Anekdote. 1991, Ende Juli, ging ich mit meiner Freundin an der Alten Liebe spazieren und traf Kassen Eils oder Kassi, wie wir Herr Högländer immer gesagt haben. Und er fragte mich, was machst du denn gerade? Meine Antwort war. Urlaub. Seine ja, Urlaub macht dick, dumm, faul und krank. Und äh, naja, das wollte ich nun nicht werden. Und bin dann auf sein Angebot eingegangen, für sechs Wochen auf der Verledi als erster abzulösen, weil dort war, wie er sich ausdrückte, ihm ein Steuermann abhanden gekommen. Naja, meine sechs Wochen begannen dann am 1. August 1991
0: und jetzt haben wir 2020. Ich schätze mal die Hälfte ist rum. Das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ähm, würden Sie auch wenn wir jetzt sagen, es gibt ja viele Jugendliche, die auch gerne mal zur See fahren möchten, die auch die Welt sehen wollen, ähm, würden Sie sagen, das ist empfehlenswert noch? Oder ähm, würden Sie davon abraten? Naja, Seefahrt ist nicht
1: äh, ein Job, sondern Seefahrt sollte Berufung sein, weil trotz aller schönen Seiten, die es hat, hat man natürlich auch ein paar negative Seiten. Man ist länger von zu Hause weg, man kann sich nicht am Wochenende mit den Kumpels in der Disco treffen. Die Arbeitszeiten sind äh, kompakter zusammengefasst aber auch die Freizeiten. Also man hat nicht jedes Wochenende frei, aber man hat dafür längere Turns dann frei. Und für einen jungen Menschen, der gerne mal die Welt sehen möchte, ist das immer noch eine tolle Sache.
0: Und wie sieht das hier in der Reederei aus mit Auszubildenden? Ähm, inwieweit ähm, sind die auf die Schiffe verteilt und welche Aufgaben hatten die und welche Rolle haben sie gespielt während des Lockdowns? Ja, so Ausbilden tun wir jetzt äh, seit zweieinhalb Jahren wieder.
1: Die Schiffsmechanikerausbildung, Bürokaufleute und sowas haben wir auch schon länger gemacht. Und die waren jetzt vom Lockdown so gut wie gar nicht betroffen. Selbst in der Kurzarbeitsphase haben die Auszubildenden ganz normal gearbeitet. Da auf die Schiffe sind sie so unterschiedlich verteilt. Das variiert mal so ein bisschen. Jetzt sind viele auf den Werftschiffen, weil man da halt am meisten sehen kann, was nicht im normalen Betrieb ist. Und also die Auszubildenden haben die ganze Zeit 100
0: Prozent gehabt. Also kann man schon sagen, dass die Auszubildenden von dem Lockdown profitiert haben. Ich meine, wenn jetzt die ganzen Arbeiten in den Werften stattfinden, dann hat man natürlich auch schon ganz andere Einblicke in die Technik hier an Bord. Also aus Sicht von solchen Arbeiten auf jeden Fall.
2: Ich will mal wieder zurückkommen aufs Wasser. Und äh, da würde mich interessieren, was der ungewöhnlichste Passagier war, den Sie je befördert haben. Ungewöhnlichste?
1: Mhm. Da musste ich jetzt ja wirklich überlegen. Also ganz ungewöhnlich war mal ein Heuler, der uns von Gästen auf Norberg gebracht worden war. Die kamen. An, mit einem Heuler äh, in einer Wolldecke, die sie mit vier Leuten getragen haben, auf die Flipper. Und äh, ja, wir haben da einen kleinen Seehund am Strand gefunden. Was, nehmen wir mit? Ja, was sollten wir machen? Äh, normalerweise ist ein Hamburger Wattenmeer, wozu Neuwerk gehört, das so üblich, dass man die Natur Natur sein lässt. So, nun hatten wir den an Bord. Ja, der Einzige, der ihn anfassen durfte, war komischerweise ich. Also habe ich ihn mir geschnappt, an Bord getragen, in eine große Wanne gelegt, ein bisschen Wasser und dann haben wir die See und auffangstation angerufen und hier in Cuxhaven übergeben.
2: Und er hat überlebt?
1: Ja. Er heißt auch Flipper jetzt. Hm.
2: Es gibt ja auch ungewöhnliche, zweibeinige Passagiere. Haben Sie da so jemanden auf Sicht, äh, den Sie vielleicht immer wieder gerne befördern oder nie wieder befördern möchten?
1: Na gut, gerade jetzt in diesem Jahr so einige Corona-Leugner und sonst was, äh, da wäre ja schon der eine oder andere, den man nicht wieder gerne sieht. Ganz früh an der Butterfahrt, die ich ja auch lange Jahre mitgemacht habe, hatten wir so auch die einen oder anderen merkwürdigen Begegnungen. Aber was Gäste angeht, die ich immer wieder gerne befördere, da gibt es eine ganze Menge, äh, wo man sich immer wieder freut, dass man sie sieht, so Stammfahrer, Insulaner, Schulfreunde, die man hier auch mal wieder trifft, weil... Irgendwie haben wir jetzt, äh, gerade so aus meinem Jahrgang, ist der größte Treffpunkt, den wir haben, wirklich hier an Bord und auf der Insel. Und das sind natürlich so mit die liebsten Gäste.
2: Das Schiff ist ja auch manchmal Festivalschiff. Ähm, die Rock'n'Roll Butterfahrt äh, ist ja etwas, äh, das kleinste, größte Festival, das auf der Insel Helgoland stattfindet. Letztes Jahr ist es Corona-bedingt ja ausgefallen. Im nächsten Jahr soll es wieder stattfinden. Was sind denn das? Wie muss man sich das vorstellen, wenn so nur Punks an Bord sind?
1: Ja, erstmal, das sind keine Punks. Also das sind äh, Leute wie du und ich. Und äh, ein Fall, den ich mal hatte, da kommt einer mit einem 500er Mercedes, äh, Vollausstattung im feinsten Armani-Klamotten, hält vom Schiff, äh, steigt aus, macht den Kofferraum auf, reißt sich die Krawatte vom Hals. Äh, das Jackett rein, äh, zieht sich ein T-Shirt über eine Kutte an und dann am Bord und grölt mit den anderen, macht Party ohne Ende und nach ein paar Tagen fährt er wieder zurück nach Frankfurt oder sonst wo in sein Bankhaus. Also bei der Rock'n'Roll Butterfahrt sind alle Schichten, alle Arten von Menschen vertreten und äh, wir haben immer sehr viel Spaß mit denen äh, gehabt und seit einigen Jahren setzen wir extra dafür auch hier von Cuxhaven aus ein Extraschiff ein. Äh, wir hatten die Westfalen schon dafür, eine Autofähre aus Emden aber überwiegend macht das dann die Fair Lady, weil da können sie richtig Party machen und haben alle Spaß. Und das Kuriose ist, wenn sie auf der Düne Party gemacht haben, äh, ist die Düne manchmal hinterher sauberer als vorher, weil man kann über die Jungs nichts Negatives sagen, sie machen Party und haben Spaß.
0: Also kann man schon sagen, dass ähm, auch die 70 Kilometer nach Regula nie langweilig werden. Im Nein, werden sie nicht. <lacht> dann würde ich mich auf jeden Fall bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für uns Zeit genommen
2: haben. Und ich möchte mich auch bedanken und ich habe heute eine Premiere absolviert. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Ewald Beber gesiezt, mit dem ich nämlich zur Schule gegangen bin.
1: Ja, auch das hat mich ein bisschen irritiert, Wiebke, aber gut, in dem Fall habe ich das einfach mal so hingenommen. Auch ich danke euch für das Gespräch und
0: grüße alle hier vom Bord der Helgoland. Wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Ihr könnt uns gerne auf Spotify abonnieren, damit ihr auch zukünftig keine weiteren Tauchgänge mehr verpasst. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, uns auf Facebook, Instagram und cnv-medien.de zu folgen. Falls ihr vom Podcast-Thema immer noch nicht genug bekommen könnt, seid ihr auch herzlich zu unserem News-Podcast eingeladen, wo euch täglich die aktuellen Nachrichten gelesen werden. Diesen könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Auf cnv-medien.de, Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Tauchgang, euer CNV Podcast-Team. Auf Tauchgang, der CNV Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.